0: こんばんは。笑い飯の哲夫です。仏教のこと、を皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。さて、今月のゲストは福岡県北九州市にあります。東八幡キリスト教会の牧師さん、奥田智さんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いしま
0: す。改めましてね、はい、奥田さんが、牧師さんになろうと思われた経緯って、何やったん
1: ですか。あのですね。ええ、まあ、私、小学校の頃から近所の教会には行ってたんです。はい、はい、はい。中中学2年生でまあバプテスマ、えー、あまあ洗礼受けてですね。はあ。記にはなってたんですね。あ、そうなんですね。で大学生になるときに、えー、まあ学校の先生になりたかったんですが、はいはいあの国立大学落ちちゃって、はーはーはーで。それで行ったのが、えー、関西学院大学っていう、まあら。神戸にあるあ。あ、僕もです
0: 。僕も感覚ですかね。ええー、あ、先
1: 輩じゃないですか、まあ。どうもありがとうございます。どうもいやいやありがとうございます。すみませんそうそう。後輩やらして持ってます。あの感覚の入って右側にある進学部に行ったんです。そうなんですか。<笑>そうそうええー、あり
0: ました。僕その奥の文学部やったんで。そうなんですか。えー、なる車で行ってね、あの名前を張り出しされてました。車で来たかんや
1: ろ言って。<笑>はいありました。ええー、そうですか。それで、ええー、あのまあ進学部に行ったのは、えー、別に牧師になるために行ったんじゃなくて、はい、まあどこも受からなかったと。たまたまたた話なんですがほうほうほうただその年の5月にですね、ええ、私の先輩が大阪の、はいまあ、環状線沿いにある新今宮っていう駅がありまして、はいはい、その駅降りたところが愛林地区鎌ヶ崎っていうそうですね日雇い労働者の町だったんですねはいもうそことの出会いが決定的で、えー、どういうことですかあの、ね、私にとっってて日本の社会って豊かでで平等で、はいまあ、安全なうんまあ、いい国だと、はいまあ、80年代頭ですね82年の話ですが、はあはあ、だったんですが鹿ヶ崎に行くとですねもう路上にルイルフとみんな寝てるんですね,ーそうですよね、うん、ホームレスその当時だったらまた余計にね<笑>いやむちゃくちゃ多かったです
0: 、ね、
1: でしかも大阪市内で、はい、あの毎年200人ぐらいの人が路上死してたんですね、はい、あ、はい、もう冬のあの寒さはねなかなか越すのはもう大変思います、はいだからまあそこでボランティアの活動には参加しするようになったんですが、え
0: ーそうですか
1: まあ、一つは社会、まあ、この社会ってなんかへ、はい、変だよねっていう。うちの親父近電なんですね近畿電気工事株式会社で、えー、あそうですか,だから大阪万博前のですね、はい、70年の万博とかで急成長した会社の息子なんですよはあ、えー、その時の工事に全国から集められた人たちが釜ヶ崎に10年経って取り残されてたような状態だったっうあそういう方もいらっしゃったんですか<笑>そうなんですだ私ちょっと自分のし、えー、執事っていうかまあ、えー、ねえ額決して安い学校じゃないから、えーまあ、そういう私立大学に通えてるのもいまあ元をたらせばあのおじさんたちが一生懸命仕事をしてくれて、まあ、うちの親父サラリーマンですけども、えーまあ、それの給料で大学行ってたと、まあ、そういうちょっと自分の執事の問題も絡むとさらにあのーまあ、クリスチャンとしてはですね割とね、えー、コンサバティブなあのまあ、保守的な教会で育てたんで、はいはいはい、なんかお祈りをしたら神様が何とかしてくれるよみたいな教えを受けてたんですよ。はいはいはい、で割とこう見えても純粋だったんで、えーえー、でも釜ヶ崎行った瞬間に目の前でおじさん死んでいくじゃないですか、えー、前の日の夜リヤカーで連れてきたおじさんが翌朝起こしに行ったらもう亡くなってるっていう、はいはい、ああそんな目の当たりにしちゃったんですかでもす全てこうなんか今までの前提が崩れたんですね、えー、でそれで私自身も,ももう進行、進行捨てようかなと、ああこんなのやってても意味がない。そ,そう思わはった時期もあって。うん、ありましたね、だ、だけど。もともとあんまり根性がない方なんで教会には通い続けたんですね。だけど一番前の席座ってた少年だった小原君がだんだんだんだんこう後ろにね
0: あ、はい、背の順みたいな感じで
1: だんだん後ろのに。だんだん牧師から遠ざかっていって最後にはね、はい、教会の一番後ろの椅子でもう牧師さん喋ってる間ずっともう嘘つけと思いながらあららちょっと懐疑的な時期そう,、えー、そうでしたね。でそれで大学3年生の時に、はいもううういいよよよどうしようかなとでもね、はい、私、まあ、ちょっと変な信仰の持ち方なんですが、はい、こんなにひどい現実でね、はい、神様までいないって言われたら、ええ、もうもう持たないなるほど<笑>でか、はいはい神様ぐらいいてもらわんと困るええもうあれもないこれもないと大元のあれがない言うてねそうなんですよ、ね、もうだから最初におじさんが朝行って亡くなっててくなる現実見た時にもう本当に神はどこにおられるのかっていう、はいまあ、そんなやっぱり答えがない問い問の中でで立ちち止まっちゃっゃたんですねそれから2年ほどが経ってでも最後に決断したのはだったらもう俺牧師になろうとそれは牧師さんって大体神様のことよくわかってる人がまだわかってない人にこうお伝えすするる、はいはい、それが牧師の仕事が一般論ですけどね、ええ、私の場合はちょっと違って、はい、なんかこんなひどい時代の中で、はい、現実の中で、はい、なんかこう一番神様から遠いと、まあ、思わざるを得ない状況に生きてる人と、はい、まあ、一緒に神様探そうみたいな
0: 。それがね、
1: 牧師になった理由なんですね。はあ、神様探しましょうっていう立場なんですか。だから、いまだにね、本当にいるかどうか、よくもう一つ分かってないです。えー、えー、だかまあ、だけど、時々ね、えー、神様いるなと思うような、はい、瞬間はありますけどね。
0: はあ、そうですか。うん、ああ、まあ、でも、なんかこう。すごいキリスト教の神様って日本語にしにくいところだと思うんですよねなんかまあ,あーゴッドって書いてる場合は、うんうん、僕はなんか主っ
1: ていうのがそれなのかなっていうイメージがあるんですけれども,、うんそ,うね、れどもそうなんですけど聖書の中にも主なる神って訳してる言葉と神って訳してる言葉と、それぞれなんですね。はいはい、あなんか、うん、それは元々のヘブラが違うんですね。あ、そうなんですか。はいはい。
0: なんかこう、やっぱり洗礼にしても、やっぱり日本のね、その上手のところで洗うっていうのが、こう当てはめられたり。うんうん、やっぱりその、いわゆるその、キリスト教のその、愛をくれるその神っていう絶対的な存在。っていうのは、日本語ではなかなかぴったりとこう
1: 、表すのは難しいのかなって思う、ね。そうですね。だから、あの前回最後に、あの申し上げたその創造主。はい。天地を創造された方っていう、はい、神の表し方もあればなるほどそっか、はい、創造主ってい言い方もあるんですねありますねそっ
0: かだからすごい絶大いいな、うん、存在でそれを普段感じ取られへん時とたまにこう感じられる時があって、で、それをまあ、いろんな人と一緒に、その感じようっていうような。そうなんです
1: ね。それを探しに行くっていう。そうですね。だからまあ、もう基本的には神様ぐらいいてもらうと困ると。まあ。いるんだったら、ちゃんと責任とってもらうと困る。はいはいはい。<笑>ちょっとも脅迫的な<笑>
0: 。でも、思います。だから、日本の八百万神のことも、なんか僕一回考えたことあって、全くこれがない文化として成長したとしたら、うん。うんうんどうかなってやったけどやっぱりその願い事っていうのはまあ特にまあそれはまあ後からこうなんかついてくるもんで、うん、それ以上に。要は言いいい訳ししにくななるんやろうなってなんかすごい思いましたね何かにつけてこう神様のせいにしてしまってるところがあって、うんうん、例えばその日照りで雨が降らへん、うん、とまた神さん行けずしやがって、うんうん、であるとかまあ雨が逆に降りすぎたらもう、うんうん、そこまで頼んでへんのにっていう<笑>要はそのねなんか批判の対象みたいな感じでなんか作り上げてるみたいなのがあるから割とその神がいない世の中っていうので多分まあ人間同士のそのまあ。不服みたいなのが、うん、わあって溢れちゃうような世
1: の中なるのかなとかってそうです、ね、なんか思ったたりしましまねやっぱりその今もおっしゃる哲夫さんおっしゃる通りで、えー、私ももう時々「神様くそったれ」と祈りますしあそうなんですかでもう一方ではやっぱり聖書の中には、えー、あの例えばその裏切るペテロっていうねあのイスカイヨユダとは違う、はいまあ、筆頭弟子がいるんですが、えー、彼もイエスが逮捕されて十字架にかかる前に。はい、あ,のあんんんななな知らないってみんなの前でで3回否定するんでするイエスがそ、はい、れで、ええ、あのそれをイエスは、ええ、その事件が起こる直前に、はいまあ、最後の晩餐の場面なんですけど、ええええまあ、ペテルに言うんですね「お前は,は、はいあのまあ、もうすぐ自分は捕まって殺されると」と、はい、で,でみんなバラバラになるよと。ええペテロはいや私は絶対あなたを裏切らないし、うん、もう獄に牢獄に繋がれても死んでもご一緒します。ええはあはあ、イエスはすかさずそこで、ええ、いやお前明日鶏が鳴く前に3回俺のこと知らんって言うでって言うんですよ。はいは
0: あ、聞いたことあるあるでしょ。はい
1: はいはい、その数時間後にその場面来るんですね。はあ、でペテロは、はい、お前イエスと一緒にいたやろって言われて、ええ、そんなやつは知らんって言うんです。はい、最後の3回目鶏が鳴く。はあはあでその時にイエスはこう言う言んですね、えー、お前はもうすぐ、はいまあ、つまずいてしまうけども、はいね、お前の信仰がなくならないように、はい、私はお前のために祈ってる。言ってその3回裏切るぞって話になるんですねでね、やっぱり神の存在っていうのは、はい、僕らが祈る対象だけじゃなくって、えー、祈れない夜ですねペテロも実際3回知らないと言った時は,はふっと我に帰って、えー、鶏が鳴くと同時に、えー、でイエスの言葉を思い出して、えー、泣きながら闇の中に消えていくんですね
0: 、はい
1: 、でそれを見越したまあ、神であるイエスが、はい、神がお前のことを祈ってるで先に言ってるんですねなるほど<笑>だからやっぱ神様の存在って、はい、まさに私もまあ神様くそったれ、はい、神様いるのになんでガザみたいなことになってるんだと両方とも神の民って言ってる人たちが「はい、神様をちゃんと止めろよ、ええ」と<笑>、はい、そういう神様もいればもう祈れない日に僕のことを祈ってくれてる存在がやっぱ神なんだろうと思うんですね僕は僕のことを諦めることができても最後まで僕のことを諦めないのは神様ですそれが神だっていう,はそ,う、ね、そんな風に考えてきましたねへ
0: これはもう聞けば聞くほど奥が深そうですけれども<笑>えっと奥田さんはこの NPO 法人法牧の理事長でもいらっしゃるんですねそうなんです
1: ねこの法牧というのはどういう活動されてるんですか元元はホームレスの人のまあ釜ヶ崎で影響を受けたんで、はいはいはい。えー、九州に行ってからもその数はじもう続けたんですね。あそうですか。もう35年になります。へえ、はい、確かにねあの新今宮
0: のところにあの教会があって、あそう,そうそうそう。ね,ね年末とか寒い時あの炊き出しとかなんかカレーとかですかね。はい、やってますね。ね,ね、はい、あのちょっとお食事を配るみたいなやつ、ね。そうなんですあの
1: 鎌のあたりにもカトリックとか、ええ、それこそルター派の教会とか三、ええ、つ四つあるんですね。はあはあ、へえ私はそこでまあ私は実は鎌ヶ崎いた頃は労働運動の方にずっといたんで教会活動としてはやってないんですね、まあそうですかで、あのー、九州行ってからは、はい、自分たちでやるようになって今はもうホームレス問題だけじゃなくて子どもの支援とか障害福祉とか、はい、介護事業とかあ、まあ、今27ぐらいの事業やってましたあそうなんですあっそうなんですあっそうん、なんですあっそなんですあっなんで
0: すあっなすなでその中で、うん、ホームレス支援全国ネットワークという放牧この放牧と、はいね、いうのはまたキリ
1: スト教の中での意味違うんですかあ、老子の。はい、孔子孟老子の老子、ね、の言葉ですか。これね、放牧の牧ってのは、木、は、変、い、あの、人弁の牧はよく使いますけど。ええー。これ木片の牧ですね。そうですよね。木片の牧ってのは、原牧とか荒木っていう意味ではははは。山から切り出された原牧や荒木を、そのまま抱き止める、はい。もう変に条件つけない。日本の社会保障制度も例えば障害手帳がいりますよとか、はいはい、年齢が65歳以上ですよとかさ、えー、まざ、あ、ま条件がつくんですね。はいはいまあ、一番の根っこにある条件は申請主義で自分から申請しないと制度が使えない、はいえーあはい、でも一番困ってる人って申請に来ない人たちじゃない、えー、ああそうですね助けてって言えない人たちあだからもう条件つけないでそのまま抱き止めるっていう意味でこの放牧にしたんです、ねえー、なあそういう意味ですか
0: もうねもう理由を聞けばもうほんまそのままじゃないですかやってはることがもうこのねもう法人名になってるじゃないですか<笑>ありがとうございますところですもんねうん、で、そのホームレス支援というのも、30年以上続けられてるんですか、はいそうですねはあ、具体的にはどのような活動になるん
1: ですかあ、まあ、炊き出しから始まって、はいえー、毎週金曜日が炊き出しなんですが、はあはあはあ、炊き出しから始まって、A まあ、住宅。まあ、居住支支援援ですねあと就労支援
0: 、えー、そ
1: れから私でも出会いから看取りまでもうずっとつ,ああのつながるっていう,、えー、もうだから支援する側される側っていうのも,もう乗り越えて、はいまあ、大きな家族みたいになろうとあー<笑>ホ
0: ームレスの方も活動内容も全部ご存知な上でいついつここ行ったらそれ炊き出しあるしとかそうですそうです,そうですお話の会やったらこ
1: の日やったら、えー、そうですねそれで我々が関わってアパートに入られた方はもう3800人になりますから、えー。そ
0: うですか。北
1: 九州はほとんどホームレスの人もいなくなりました
0: ね。あ、そうなんですか。いやそれはどうもお疲れ様でございます。はい僕も何個かこう日本のまあ社会問題って挙げる中でやっぱりその一つ大きい太字で書かれてるのはやっぱりホームレス問題かなというふうに思いますんでなんかあの本当ね一人一人がちゃんとこう最低限の暮らし自分ができるようにっていうのは憲法でも書かれてることですしねなんか本当ではそういう活動を本当僕も応援させてもらいたいなと思うんですがでもあのちょっと僕も具体的な頭で、うん。その炊き出しであったりとかっていう経費が必要になるじゃないですか
1: そういうところはどこら辺から出されるんですか、まあ、一つは寄付ですねあ、まああのまあ、全国からあの特にもう炊き出しだけじゃなくて子どもの支援とか、はいまあ、実際はご本人からもらえないじゃないですか、はい、だからそういう支援の部分はもう全国からの寄付で賄ってるあ,あ,あるいは障害福祉の事業とか、はい、高齢者の事業をすることによって制度のお金が入ってきますよね。はははいはい、はい<笑>そこでまあ変な意味変な言い方だけど稼いで採算取れないところで使うっていうこういうい仕組みを全体でで作ってるんです、ね、あ
0: そうなんですね
1: 、はい。ただ何よりも大事なのはそのホームレスっていう言葉自体なんですけどもその我々ハウスとホームは違うってう考えててですねハウス、まあ、家に象徴されるものがレスでしかないわけですよねハウスレス。はいはいでこのハウスは経済的な困窮だと。でホームレスは本来はホームと呼べる、えー、まあ家族とか、はい。まあそういう人たち人との関わりがなくなってんのホームレス。はーはーはー、確かに建物としての
0: 家っていうよりは、なんか関わり合いのなんか家みたいなのがホームって感じします、ね。っそうなんですね
1: 。これね教えてくれたのは実はあの野宿のおじさんで、えー。今からね三十数年前に、はい、北九州でね、はい、あの夜間ホームレスを中学生が。するっていう事件が何回も起こるんですねあまあ、全国で起こってましたけけしからん,からんでそれはもうボコボコにやられたおじさんが私んとこ相談に来られて、はい、何とかしてくれとでしかしその被害者だった親さんがね、ええけど考えてみたら夜中のね1時とか2時にホームレスを襲いに来ている中学生っていうのは家があっても帰るところはないんじゃないかと家族はいても誰からも心配されてないんじゃないかと帰るところがない誰からも心配されてないやつの気持ちは俺はホームレスやから分かるけどなって言い出したんですで僕はもうその言葉でもうなんか雷に打たれるぐらいびっくりして。私はもう中学生と思うんです。違うと思ってましたから、こっちは加害者たち、えー、こっち被害者だし、はいはい、こっちは家がある、こっちは外、うんえー、でもこのおじさんから言わせると、ハウスはあっても安心して戻れる場所、帰る場所はない。誰からも心配されてないそれは俺と一緒だって言い出したんですね、えー、うわその人なんかしばらくしたら空中にフェッて浮いていって<笑>ああ神さんやったやみたいな,な,らなったっ、ね、そんな感じでしょう、えー、いやまさに、まあ、普通のおじさんでしたけどあそうですか、まあ、だけどその言葉を聞いて単にそのお弁当渡すだけじゃなくてやっぱりどう人とのつながりを取り戻すかっていう、まあ、その社会的な孤立の問題ですね、はいはい、残念ながら35年やってきましたけどもう時代全体がホームレス化してますね、はい、この国は。あ,あらちょっと深く教えていただきたいです<笑>、うん、時代がもうホームレス化そうですねもう帰るところがもうないともいうもうそうですねもう現に今あの全世帯の4割が、ええ、単身世帯なんです一人暮らしの人、えー、この4割ですか4割ですだか物理的にも一緒に暮らしてる人がいないうん、はい、男性の今 30% は生涯未婚ですね
0: 、ええ、あ
1: そういう時代の中にあって、まあ、我々その30年前に見てた路上の風景が日本中に今広がってるっていうそんな印象ですね。あそうですか
0: 、うんでちょっと今の現代版のそういう、まあ、精神的に、うんまあ、あの誰かのつながりがないなっていう方々へのなんか支援っ
1: ていうのも,うもさんだから結局単身でもですね今<笑>実はあの国土交通省の調べでは、はい、あの高齢の単身者にはアパートを貸したくない、A、くないう。っておっしゃってる大家さん七割に、あそうなんですか、まあ、それなくなった時のことなんです,ですよね
0: 、それは、はい、まあ、まあ、まあ、その辺を考えると、大
1: 家さんは。まあ、そう言われるかっていうのはわかりますけど、ね,えねえ、ね、うん、大家の心配もよくわかる、えー。だから、そこで、我々例えば、そのアパートに、その支援付き。はい、はい、はい。まあ、家族機能をつけたアパートっていうのを、空き家を使って。はい。まあ事業化するみたいなのをやってたりと
0: か。ええ、ああ、いすね。ではヘルパーさんもいてはって。で,、ね、で何人かで、今日集団で生活できるいあ。いやいや、もう完全に、あの
1: ワンルームでそそ。ワンルームで。そうそうそう。でヘルパーさんが、あのいろんなところ見に行けるみたいなう。うちの、そうですね。相談員がちゃんとついてるっていう。そういうのを、はいはい、空き家を使うことで。例えば。ええ元々3万円で貸してたアパートを2万円で借りて、はい、そして例えば2万5千円で貸し出す、はいはい、この5千円が支援費としてだからご本人負担しなくても大家、えー、さんに家賃下げてもらうことで大家、はい、さんも空き家だったら1円も入らないのがうそうですよ、ね、我々加わることで貸し出せると、はい、っていうそういう回る仕組みを今作ってるんです。これはは大元ににあるのの家家族族がががいないな、はいはい、我々が出会った方の9割がお葬式に家族をはい、う
0: ん、というねもう奥田さんのお話興味深くてまだまだお伺いしたいんですがちょっとお時間が来ちゃったということで来週さらにまた詳しくお伺いしてよろしいでしょうかはい、はい、ありがとうございますでは最後に今回も1分間のフリースタイル説法ならぬフリースタイル説教をお願いしてもよろし
1: いでしょうかはいありがとうございますすいませんよろしくお願いしますそうですねあのまあ、キリスト教の言葉で、聖書の言葉で結構一般の人がご存知の言葉でいくつかあって、例えば、主の祈りとか、天にまします我らの父親とかですね、狭き門から入れとかね。もう一つ有名なのが、人はパンのみに生きるにあらずって、これ結構有名ですよね。人はパンだけで生きてるものではないと、神の言葉によって生きるんだってイエスが言う場面があるんですね。これはマタイ福音書の4章というところに出てくる、アラノの誘惑っていう場面なんですが、悪魔が来てね、お前腹減ってんだったら意思を命じてパンに帰ろうとで食ってみろって言うんですねで、まあ、イエスはそれすることができただろうけどもうしないんですねでそこでその悪魔に言い返した反論した時の言葉が「いや人はパンだけで生きてるわけじゃない」と「神の言葉によって生きるんだ」って言うんですね。で私はあの今日お話したその関わりそのつまりホームがなくなってるっていう現実をこの三十数年見てきたのでまあこの言葉によって生きるということの現代的な意味ですね言葉って何,何かちょっと神のはねちょっと置いといて<笑>どの神様っていう話になってめんどくさいんで,で言葉によって生きるんだで言葉って何かあの高橋源一郎さんとお話しした時に彼があの人とのつながりがなくなると人間は言葉を失う人とのつながりが言葉を生み出す。っていうことを言ってたんですね。私はまあ繋がりがなくなるのが大,大事なあの大変な事態だって言ってたら結局言葉って人との繋がりなんだと思うんですね。で、しかもそれは生み出される言葉っていうのは挨拶するとかじゃなくって、その人のこう物語を生み出していくのが人と人との繋がりだ。多分、イエスはどんないいものを食べてても人との繋がりがなくなったら。この他のものとのつながりがなくなったら人は生きていけないよってことをま言いたかったんだろうなと特に現代のこの孤立化が進む社会の中ではま本当に深くそうだなと私は思いますね
0: 。ありがとうございます。ちょうど僕もさっきちょっとコラムね書くあれがあったんでやってるんですけども。一番最初言葉から入りました、ね、言葉を養ってっていういいです、ねえーうん、子供の表現力っていうのも、うん、やっぱりこう言葉っていうのをとりあえず子供に入れてあげてそこからでこう,うねり出すのがやっぱり表現力っていうふうになるんだろうなと思うんでいかにしてこう子供に言葉っていうのはねこう吸収してもらっていくかっていう、うん、吸収のさせ方みたいなのね、うんうん、ちょっとちょうど考えてたところなんですよ。でもやっぱりなんかいいですね間違いながら覚えていくっていうのはなんか子供を見ててなんかやっぱりこれが人間の成長なんかなと思うこと多々ありますねエベレーターエベレーターって,ってね<笑>エベレーターからャラクターで,そ,そ,そ,そ,<笑>いいで、ね、そうそうそうそうそうそうそうのあれ一緒なんでそよね。高山言ってます<笑>そ言そうそうそうそうなうそうそ高そから高島うそうそうそうそうそうそうなんか本当こう間違ったとうろからうう入れていくってううのが本うそうそうそういう成長なんやろう,なっていうそううそうそうそうそう
1: まあ特にやっぱり対話ですね。ああ対話、うんうん、その一方的な言葉じゃなくてやっぱり、ねはい、キャッチボールでないとダメですよね。ね、うん、本当そうですよね、うん。い
0: や言葉のキャッチボールいやこれは本当に深いことだと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ということで今夜は福岡県北九州市にあります東八幡キリスト教会の牧師奥田智さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、この番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん、喜怒哀楽、どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら、軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグ、サタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ、札幌市のドサンコさん、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらってます。初めてメールします。ありがとうございます。先日、札幌でやっていた浄土宗のフォーラム参加させていただきました。ああ、そうですか。とても面白かったです。ありがとうございます。観客からの平和を欲しがる哲夫さんを生で見れて感動しました。北海道らしいもの何か食べて帰られましたかえー、っとね、北海道らしいの、あ、あのー、あれもらいました。あのー、白い恋人をいただきました。ありがとうございます。まあ、その説はね、吉本があの、面白い恋人っていう類似商品を、まあね、発売させていただいてね、そちらの方もね、えっ、ー、と、話題になりましたが、ええー、そうです。い、え、い、ー、お客さんでね、もう、なんか、うんーって、すごくよ、あの、笑っていただいて、へえーっていう、へえーって、あの、おー、なるほどとか、へえーって言ってくれはってね、あのー、はい、もう、北海道。またゆっくり行かしてもらいたいです。ね、北海道らしいもの何か食べて帰られましたかいでね、まさかですよね、白い恋人ってお土産買えいう話です。羊とか、そういうラーメンとか、そういうのを聞いとんねああいう話ですよね。そうですね、焼き鳥を食べました。どこ,でも<笑>どこでも食べられる<笑>はい北海道ですみません晩ご飯焼き鳥を食べました、えー、札幌市のどさんこさんメッセージありがとうございました、えー、番組特製ノート差し上げますお楽しみにというわけで月日は白滞の価格あっという間に時が過ぎ去ってしまいました来週もこの時間に仏教したいと思いますここまでのお相手は笑い飯の哲夫でしたあっしゃ仏教伝道教会プレゼンツ笑い鉄男の「サタデーナイト仏教」この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。